0: Передача «Ноев Ковчег». Авторы и ведущая Лидия Чера. Оператор Инга Беделла. Сегодня в передаче «Молокологи обеспокоены поведением испанского слизня. Собаки разыскивают грибы трюфели. И в Латвии начинаются дни птиц». Как говорят врагов, надо знать в лицо. И инвазивные виды, которые появляются у нас в Латвии, тоже надо знать. И как они выглядят, и как с ними бороться. Молоколог Эдгарс Рейерс. Можно назвать испанского слезня врагом?
1: Можно, да. Он сейчас довольно распространен уже в Латвии. Более 57 местонахождений у него есть, и он продолжает распространиться.
0: Как давно появился испанский слезняк у нас?
1: Первая находка испанского слезняка была в 2009 году.
0: То есть он уже хорошо обосновался здесь почти 10 лет? Да. И чем он нам угрожает? Как выглядит вообще? Не знаю, проводился ли мониторинг или не проводился, но...
1: Мониторинг начался в прошлом году, и там... Дигнас и Иветой его считали, ехали по всем местонахождениям, которые известны были на то время, и там считали, как много этих слезняков в конкретном месте есть.
0: Дигна и Ивета?
1: Якубаны.
0: Вот они проводили мониторинг.
1: Да, они проводили мониторинг и смотрели, так что уже у них есть какие-то первые результаты. То, что я делал, это считал испанского слизняка в Добеле, как и в 2017 году, то есть на одну популяцию по двум годам.
0: Как и это все выглядит?
1: Я пытался выяснить сколько животных в популяции есть, и там считал на площадь 3 на 60 метров, и у меня получилось, что в 2017 году, когда было очень дождливое лето и идеально для слезняков, что эту площадь использовали для своих активностей почти 900 слезняков, то есть довольно большое количество. А в 2018 году, когда было очень долгая засуха, тогда получилось, что то примерно 430 слизняков только использовали вот эту площадь. Поскольку было это засуха, то мы начали считать их позднее, чем в 1917 году, и если смотреть на то количество слезняков, которые самое близкое к той дате, когда мы начали в 2018 году, то в 2017 году там было 431 слезняк. То есть в 2018 году от того количества было всего лишь 10%. Это mm-hmm. довольно огромная разница. Mm-hmm. Но все равно эти 10% все-таки огромное число для этого вида. И поскольку он в размерах огромный, может быть, больше 10 сантиметров, то, конечно, он и при этом количестве будет нанести вред сельскому хозяйству и огородам.
0: Он всеяден. Давайте несколько характеристик. Как он выглядит, как его отличить?
1: Он большой слизняк. Большинство около 10 сантиметров, но может быть и особи, которые в длину достигают и 15 сантиметров. А краска старенького кирпича рыжая, да. слизень у него обычно оранжевого-желтоватого цвета. Иногда бывают особи, у которых слизень бесцветная. Может быть окраска у этого вида и другая от абсолютно черного до оранжевого, как кора апельсина.
0: Все зависит от того, чем питается?
1: Это комбинируется и то, чем питается, и его генетика, и э, другие факторы среды обитания. Так что там много факторов, которые влияют на окраску.
0: Есть что им не по вкусу?
1: Почти ничего такого нет, они едят все, все растения, они питаются и падалью, и фекалием других животных. Есть литературные данные, что они иногда выедают младенцев птиц из гнезд, родственников воробья, так и маленькие птички, которые в кустарниках гнездятся. Тинчики маленькие, неподвижные, они там ползут и находят и просто поедают.
0: Размножаются как
1: они кладут яйца у нас примерно в Сентябре это получается. В одной кладке около 60 яиц, но ну, может быть и более ста яиц в кладке, откладывает яйца примерно пять-шесть раз в жизни. И живут всего лишь один год, так что вылупняется, они
0: много успевают,
1: да, на, очень
0: напакостить, скажем так. Да. Но они гермафродиты?
1: Они гермафродиты, и у них есть и самооплодотворение, то есть им не обязательно спариваться с другой особью.
0: Испанский слезняк, соответственно, пришел из Испании, замечен был первый раз, или это просто название? Это,
1: это просто название до сих пор. Точно неизвестно, откуда он начал распространиться. Думается, что его естественный ареал был полуостров Иберии, юг Франции и, может быть, север Италии. Этот регион, по теории, мог быть тот регион, откуда он начал распространяться.
0: Ну, есть еще наверное какие то приемы и борьбы с ними в тех странах
1: с ним борется как со всеми слизняками всеми методами и яды используют и собирают и уничтожают но на то какое количество потомства он оставляет за себя это все довольно
0: слабые результаты Я не так давно была в одном хозяйстве домашних птиц и увидела уток, такие утки, как кувшины выглядят прямые, и мне сказали, вот это единственные птицы, которые уничтожают испанский слезняк.
1: Да, утки питаются этим слезняком и другими моллюсками. Но насчет испанского слезняка и эти утки не будут довольно хороший метод, поскольку слезняк активен ночью, а утки ночью спят. То есть да. там получается короткое время дня, уже сумерки, когда они могут его получить и съесть. А Это процентуально на всю популяцию слезняка, там не ставит никакого воздействия.
0: Но он может съесть все, что на поверхности, то есть цветы, я имею в виду огородников.
1: Испанский слизняк может есть не только то, что на поверхности земли, но и то, что под землей. Он и там залезет и питается, и морковку съесть. съест морковку и свеклу. Там есть и огороды, где осенью как будто на поверхности очень хорошо выглядит свекла, но когда вырывает там от свеклы осталось лишь кора, а угу. середина вся пустая.
0: То есть, если у нас будет засушливое лето, его становится меньше. Если влажное и теплое,
1: то... это хорошо выживать, и поскольку у нас нет естественных врагов этому виду, то, конечно, вижу вот почти все особи, которые вылупились из яйц. Выживание.
0: Лисы, куницы...
1: У этого слизняка эта слизь очень такая неедовитая, она такая как клей, она густая и прилипает, и животное, когда приходит в контакт с этой слизью, начинает себя очищать, и слизняк уползает. Ему хватает времени. А после этого уже другие животные понимают, вот с этим не нужно ничего делать. Потом трудно очиститься, это неприятно. Лучше есть чего-то другое.
0: Да, перспектива. Но мониторинг в этом году будет еще продолжаться?
1: Я думаю, что да. Это будет продолжаться все время, чтобы знать, что происходит с этим слизняком, и в то было я тоже буду продолжать, поскольку у меня сейчас есть эти очень критические года, когда было очень сыро и влажно, что абсолютно идеально, и засунуло, да, Что слезнякам очень не нравится Но сейчас очень интересно Для меня, что с ним происходит В типичную для нас Лето, когда есть и осадки И есть и сухие периоды Как среднее лето Что с ним тогда происходит
0: А есть регионы Не тронутые испанским слезням? В Латвии,
1: Латвии, да, конечно. У нас сейчас есть в основном в тех местах, где есть огороды, то есть там, где человек сам его завез. Естественных биотопов он пока что не найден, но он может, конечно, в любой момент перейти и на естественные биотопы и там распространяться дальше. Этот Ну. риск есть.
0: Но есть же химия, которая может его
1: уничтожить. Да, есть лимоциды, которые можно купить и использовать, но на этот вид они не очень действуют. Ведь этого слизняка слишком много, чтобы этими лимоцидами уменьшить их количество. Там больше траты на покупку, чем потом польза.
0: Да, и потом химия портит почву тоже.
1: Это тоже Плюс эта химия влияет и на других организмов, которые обитают в среде всяких червяков и насекомых.
0: Посмотрим, какое будет лето. Удачи вам в своих изысканиях. У нашего микрофона был молоколог Эдгар Дрейерс. Надеюсь, сегодня мы узнаем, что же появилось раньше – шоколадные трюфели или трюфели-грибы. Миколог Диана Мейера.
2: Сто процентов ответ известен на этот вопрос, потому что трюфеля-грибы были намного раньше, чем трюфеля шоколадные. Шоколадным трюфелем чуть больше ста лет, а трюфели-грибы были известны разным народам уже тысячи лет. Они что, такие вкусные? Они особенные, скажем так. Они выделяются из других грибов тем, что они, во-первых, растут под землей, их не видно сразу, их находят только по запаху, их не так легко найти, это тоже добавляет к их такому особому интересу. интересу да. И вкус, в принципе, не похож на другие грибы, он очень особенный. Его острый, трудно, трудно с чем-то сравнить. Нет, он не кислый, он не, не, острый. не острый, но такой очень специфический. Иногда говорят, что чуть-чуть есть такие ноты чеснока у некоторых видов, у других mm-hmm. опять есть такие ноты вроде как на орехи или на какие-то кисло-сладкие продукты. И да. много таких видов? Видов довольно много, но в гастрономии используют ну скажем 3-4 в основном. То, что нашли у нас, это не используется в гастрономии? Так, очень широко нет. В Скандинавии да, но так дальше на юг Европы там другие виды. Скандинавии есть информация, что в России тоже издавна знали этот белый трюфель, не совсем тот белый, который на юге Европы, но у нас он тоже растет.
0: Да, интересные грибы. А как давно открыли, что они у нас вообще растут?
2: Те, которые несъедобные виды, о них было известно, потому что раз от разу находили какие-то грибы. В коллекции университета было примерно 5 разных видов и чуть больше, может быть, этих экземпляров, потому что найти их все таки не так легко. Но теперь, скажем, последние примерно 8 лет Больше внимания им уделили, и уже больше видов нашли тоже. И у нас теперь есть инструмент для нахождения трюфелей – трюфельные собаки, которые их могут найти под землей. А как их обучили, этих собак? Обучать можно, скажем, настоящими трюфелями или трюфельным маслом. Это какие-то предметы, которые пахнут трюфельным маслом, и, в принципе, обучение такое же, как на любой другой какой-то запах. У вас, Диана, две охотничьи собаки. Да, у меня как раз вот эти трюфельные собаки Латвии. Я не знаю, может быть, еще кто-то научил свою собаку, но мне известны только мои. Да, и как их? Было легко обучить? Ну, не так сложно, потому что научить собаку этот первый шаг, чтобы она поняла, что надо искать, это легко. Но можно сравнить этот процесс, скажем, как учиться играть на пиано. За пару часов, наверное, можно научиться какую-то очень простую мелодию, играть одной рукой, а если хотите уже какую-то это уже годы потребуется, чтобы учиться. Но с собакой тоже. Также. Потому что первый шаг ей, чтобы понять, что надо делать, это легко. А потом уже, чтобы она находила и постоянно, чтобы ей не надоедала, это уже другой уровень. Ну, собаками, понятно, подкормил и вперед. Там есть разные еще нюансы. То есть вы консультируетесь с кем-то, да? Да, я консультировалась, и моя первая собака Тофик, он находит, и мы с ним пополнили коллекцию музея природы этими подземными грибами. Теперь у меня вторая собака, и эту собаку я хочу обучить, чтобы мне было самой легче увидеть, как она показывает, что она нашла этот трюфель. Это уже мы чуть-чуть по-другому
0: обучаем. У вас бигли? Нет, у нас вейшский спрингер-спаниель. В Неле. ну да охотничьи собаки конечно да. самые настоящие они находят под землей сколько под землей этот гриб бывает ну там полметра 20 сантиметров или прямо около земли эти грибы под
2: землей растут и пахнут для того чтобы их кто-то нашел но ну, какие-то животные поэтому очень глубоко они не бывают все-таки я читала что ну, глубина 35 сантиметров 40 это ну, такая уже близко к максимальной которую можно почувствовать через слой земли Наши трюфеля. Мои собаки ищут не только эти большие съедобные, они ищут такие маленькие, так сказать, с научным интересом только. Они очень маленькие, они часто растут в 5 сантиметрах в этом слое верхнем. Так что это очень
0: по-разному бывает. Ну, хорошо, что трюфели имеют свой запах, но там же разные запахи. Так что собаку нужно натаскивать на разные запахи или только на один? Можно по-разному. Те специалисты, так сказать, в Южной Европе,
2: которые специализируются на этом, на собирании какого-то одного отдельного вида, они обучают собаку только на один вид. Мои собаки, так сказать, научные. Я хочу, чтобы они научились показывать мне разные виды трюфелей, и у них все-таки в химическом составе есть какая-то общая нота. Поэтому, когда собака начинает учиться, она в принципе чувствует и другие тоже. Так что, если я стимулирую любой вид, то она и любой потом будет искать.
0: Люди воображают, что птицы поют для их удовольствия. Заметки орнитолога. Так получается, что год на год не похож. И «Птичья миграция» тоже не подчиняется никаким законам. Орнитолог Дмитрий Бойко, вот миграция этого года.
3: Да, действительно, миграция этого года как никогда (соединяющие) своеобразная, но этим мы каждый год прекрасен. Мы никогда не знаем, какая будет весна, осень или зима. И И как поведут себя птицы. Да, и как поведут себя птицы, потому что птицы приспосабливаются к погодным условиям. Начнем с того, что есть птицы, которые улетают в Африку, Азию, мы их называем дальними мигрантами или перелетными птицами, у них свой график. Они строго каждый год, скажем, в конце июля, в августе улетают, некоторые в начале сентября, и в конце марта, но в большинстве своем, апреле или даже начало мая, возвращаются. Те же, кто может раньше или позже прилететь, это так называемые ближние иммигранты, ближние перелетные птицы, которые зимуют в других странах Европы, ну, скажем, та же Польша, Германия и так далее. И, конечно же, они смотрят на погодные условия. То есть, если потеплело, предположим, птица зимовала во Франции, там вдруг тепло, она полетела в Германию, тепло, летит дальше, 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 если долетает до Латвии, у нас тоже условия позволяют найти пропитание, то, конечно же, она возвращается.
0: Вот миграция это такой необъяснимый процесс, но при всем при том он каким-то образом с переменами климата связан. Есть ли какие-то наблюдения о том, что в связи с потеплением климата некоторые Птицы не возвращаются, остаются где-то там
3: дальше от нас. Дальше нет, скорее ближе остаются или даже вообще не улетают. Это действительно так есть. Мои родные лебеди, наверное, ближе. Последние несколько лет минимум четыре наблюдения у нас от лебедей, которые бедные не понимают, когда им прилетать, когда улетать. И бывало, даже вот в этом году была пара. Моя кольцевали в прошлом году четыре птенца. И эту пару один человек сфотографировал у Салдуса со 20 января. Если бы он просто написал, что он прочитал такие-такие кольца, я бы не поверил. Но так как фотография, кольца все видно, ошибки нету. Затем опять зима наступила. И что вы думаете, этих «Лебедей» прочитали в Германии опять на месте зимовки. И до этого наблюдения в Салдосе тоже в Германии видели И в конце февраля они опять прилетели в Латвию. Так что, получается, они два раза
0: туда-сюда полетали.
3: И есть и другие вот такие прочтения колец, потому что если птица не окольцована, сложно сказать, да хоть 10 раз она туда-сюда. А если вот такие действительно доказанные случаи, я не думаю, что лебеди это такое исключение. Я думаю, и с журавлями также, и может и с чибисами, с жаворонками. Поэтому действительно все меняется, и прошлой зимой впервые, Впервые отмечена в Курзом и в западной части Латвии зимовка гусей. Обычно это одна особь, где-то в Риге, в Лепой, Венс, после которой зимуют, да, это в основном молодые птицы, либо Скорее всего, особи, у которых не очень со здоровьем. А там прямо было несколько десятков птиц. Было сначала несколько сотен, но все-таки похолодало. И все равно несколько десятков птиц осталось. Правда, этой зимой не было. Уже не зимовали. Но все равно тенденции, видите, впервые да, в истории Латвии, не этой, а прошлой зимой. Действительно, зимовка гусей.
0: А если часто остаются на зимовку, правда, с помощью человеческого фактора?
3: Да, аист – это такой отдельный рассказ, отдельная история, потому что, действительно, люди подбирают аистят, которых родители выталкивают из гнезда. Почему выталкивают? Потому что нечем кормить. Лучше пусть один-два выживут, но будут крепышами и в Африку летят, чем, скажем, все три-четыре, но такие полужилые, хилые, да, и по пути в Африку, скорее всего, все они погибнут. Ну, а, конечно же, люди сердобольные существа – подбирают вот таких птенцов, вытолкнутых. И, конечно же, подкармливают, держат в сарае, в хлеву и так далее, и так далее. И очень часто люди с приближением весны выпускают этих аистов раньше, чем надо было бы. Или, я думаю, некоторые аисты просто улетают от таких людей. И поэтому, действительно, иногда в зимнее время, не каждую зиму, но все-таки одна-две особи, по всей территории Латвии наблюдаются. Но все-таки хотел бы сказать, что аист это типично такая перелетная птица, в Африку улетает, хотя и европейские аисты с других популяций, они начали уже зимовать на свалках Португалии и даже Испании. То есть не летят уже... Так далеко не летят. Да, в Африку, да. Поэтому тоже какие-то изменения есть, но я думаю, наших аистов пока они не касаются. Это все-таки отдельные особи, и, скорее всего, с человеком все это связано. Либо, как я уже говорил о гусях, это больные птицы, скорее всего, которые не смогли улететь дальше на юг. Поэтому, да, аистов можно видеть, но это... С человеком все связано. И, кстати, сейчас уже первых аистов можно видеть. Сам вот недавно наблюдал. Ничего себе! Да, потому что аисты и черные и белые аисты прилетают в конце марта. Но в начале апреля их будет совсем уже и больше, больше и больше. Если вы видите одного аиста ну, в гнезде или на поле, где он ходит, не надо волноваться. Первые прилетают самцы, самочки подтянутся попозже. И если какая-то самочка запоздает, а самец найдет себе другую подружку, то за такого мужчину самки будут драться. Ага.
0: Но апрель по традиции всегда называли днем птиц. Будет ли это в этом году апрель таким месяцем птиц и строить ли вскворешники?
3: Скворечники, да, надо всегда строить, встроить, не дожидаясь Дней птиц, потому что Дни птиц, ну, не только у нас в Музее природы, но и везде у нас музей природы, это связывается с фотовыставкой «Моя птица», в апреле будет мероприятие-открытие, думаю, будет красиво и так далее. у нас происходит реконструкция зала птиц Латвии, так что, если вдруг придете в музей, закрыта будет вся экспозиция или часть, не обессудьте, но будет намного красивее. Ну, а что касается скворечников, действительно, можем сами их делать, строить. Я бы советовал даже делать их осенью, потому что немногие знают, что в скворечниках, если мы осенью вывесили, птицы, те, которые у нас зимуют, скажем, те же синицы, воробьи, и они в этих скворечниках спят ночью. И так как я каждый год в марте, в середине марта чищу свои скворечники, потому что они у меня съемные, все как надо, по стандартам орнитологическим, а не европейским, то вот совсем недавно, буквально неделю-две назад, Провел я очистку скворечников. Очень интересно. По материалу даже можно сказать, кто гнездился. Если вы открываете скворечник, и там очень много мха, ну, еще там кое-какой материал, то знаете, что там гнездилась синица. Потому что синица в материале использует мох. Если же это как различная кора, Березы, сосны, всякие там веточки, еще стебельки, то это, скорее всего, гнездилась мухоловка-пеструшка. Если просто, ну можно сказать, соломинки значит скворец гнездился. Если вы вдруг открываете скворешник, а там такой как шар из тоже различной травы, веточек, то там у вас гнездился воробей. Воробьи вообще вот в этом плане самые невыгодные жильцы скворечников, потому что если синица или скворец там 2-3 года может, то есть на один материал, второй материал, если мы не чистим, скворечник может тогда без чистки 2-3 года служить. То воробей, если отгнездился, он ну, настолько большое гнездо в скворечнике, что все, один год и больше там никто гнездиться не будет, поэтому скворечники надо чистить и чистить регулярно. Ну, а если пустой, то тоже ничего. увидите помет много. Значит, знаете, там скорее всего синица пряталась и ночевала зимой. Мышек тоже можно видеть. У меня каждый год в скворечниках, ну, потому что это не в городе все-таки, за городом. Открываешь скворечник, первый год почти с лестницы упал потому что я-то его открываю А там мышки? да а там мышки они выпрыгивают со страха а я конечно же не ожидал что там да что там кто-то будет выпрыгивать но сейчас уже опыт есть внимательно смотрим как и что происходит там
0: змеи не бывают
3: змеи не бывают нет ничего такого ну проверяем Для белочек у меня синичники, то есть маленькие скворечники. И маленькие дырочки. И маленькие дырочки, да. Там вот мышки еще могут залезть, а для белочек маловато место. Хотя есть один у меня скворечник и для сов. Но, господа, надо сказать, для сов скворечник это даже не скворечник, а большой такой ящик. Коробка, я не знаю, сбитая с досок, очень тяжелая. Два года уже как стоит у меня на дереве, ни одна сова еще не залетела. Может,
0: у вас там совы не водятся?
3: Орать орут, но, видно, чем-то я им не угодил, потому что к совам это не относится, но если вы вывешиваем скворешники для маленьких птиц, есть некоторые правила. Ну, во-первых, надо знать, если это большие достаточно действительно скворешники для скворцов, то на одном дереве, ну, либо на здании можно, да хоть сто их навешать, потому что у скворцов нету территории. Они дружат. Им нравятся коммунальные квартиры, так что скворечник к скворечнику и несколько пар. Если же синичники, как у меня, для синиц, для мухоловок, тогда нельзя, скажем, если ряд деревьев, на каждое дерево прибивать, потому что у синиц своя территория. Если вы, вот у меня даже, я это проверил, если занимается один скворечник, у меня, ну, близко они поставлены. То все, одна пара синицы и значит, два скворечника рядом будут пустые, потому что Расстояние должно быть минимум 50 метров То, что синица, если занимает Или мухоловка Они всех других гоняют За исключением скворцов, конечно Поэтому, видите, если у вас маленькие синичники Надо пореже ставить Если у вас действительно скворечники для скворцов Можно набивать сколько хотите И вот еще вопрос Прибивать или как-то иначе ну, фиксировать?
0: Ленты, говорят,
3: надо как-то. Я прибиваю все-таки, но ни в коем случае не надо шурупами прикручивать, потому что шуруп, он все-таки резьба есть. В чем разница? Гвоздь и шуруп. Если гвоздь забили, дерево растет, постепенно этот гвоздь как бы выталкивается, но он да. держит скворечник. А шуруп нет, у него же резьба, и тогда он постепенно будет как вырастать в дерево. Это, в принципе, не очень хорошо. И ни в коем случае нельзя, как раньше, проволокой. То есть обматывали, скажем, скворечник, сзади такая дощечка, как ножка, скажем, да, да и ее очень часто прикручивали проволокой, ну, обвивали дерево, чтобы не падало. И затем очень часто об этом люди забывают. Скворечник уже давно сгнил, упал, а вот эта проволока, проволока давит и вырастает. Дерево-то не может не расти, оно все-таки в ширину растет, и постепенно эта проволока врастает. И если дерево совсем долго там несколько десятилетий, то оно может само себя, в принципе, дерево, загубить. Потому ну, да. что проволока-то вырастает. Так что. Как бы люди не спорили, я считаю, гвозди (связывая), все-таки это самое лучшее. Ну и, конечно же, подумайте о чистке скворечников. Я все-таки для людей, не орнитологов, советовал бы крышку скворечника именно шурупами. Зик-зик-зик, и все. Осенью или весной ранний открыл, почистил, потом опять зик-зик-зик шуруповером просто хоп-хоп и готово. И все будет хорошо. Поэтому видите эти правила. Но и некоторые люди спрашивают, в какую сторону должен смотреть Скворешник. В литературе найдете, что это надо, чтобы на юг смотрел Скворешник, либо на восток, потому что в Латвии правящие ветра это все-таки преобладающие ветра это западные, ну а север якобы холодно, хотя летом иногда хочется, северного ветра прохлады, да. Итак, у меня, по-моему, где-то. скворечников Во все стороны света смотрят И на север, и на юг, и на запад И на восток И поверьте мне, иногда бывает по всем правилам направлен Никого нету Тот скворечник, который смотрит на запад Или на север, живут птички Поэтому я бы, наверное, этого правила Не придерживался Главное, чтобы вы сами могли наблюдать за птицами Я вот исходил из такого момента чтобы я видел С одной точки все скворечники вокруг Ну, большинство из них Поэтому главное размер. И еще внутри ни в коем случае не надо, чтобы доски были обработаны. То есть пусть там будут необработанные все, да, это чтобы птенцы смогли выбираться наружу. Uh-huh. Если вы все красиво, там, ну, как дощечки, как ламинатик будет гладко, то есть вероятность, что некоторые птенцы не смогут выбраться наружу, когда им придется вылетать из гнезда и просто погибнут. Поэтому вот это uh-huh. тоже очень важное правило.
0: Перенимаем опыт, уважаемые радиослушатели. У микрофона был орнитолог Дмитрий Бойко. На этом наша программа заканчивается. Всего вам доброго.